0: olá amigos Sejam bem-vindos ao primeiro minicast de Arquivo X. Quem diria que chegaríamos a isso? Gravar um minicast de Arquivo X, cara. Sim. Eu tô emocionado aqui, nem, nem sei o que dizer. Quem diria,
1: né? Quem diria?
0: Muito bem, meu nome é Alexandre. Se você conhece os podcasts do Cinelete, você já sabe disso. Se você não conhece, seja bem-vindo ao seu primeiro podcast aqui. A gente espera que você curta e ouça os outros. Pra falar de Arquivo X, desse retorno tão esperado, tá aqui com a gente. Como sempre, o Sr. Wilker Medeiros.
2: É isso aí. Estamos de volta para mais um minicast. Cast, né? E, cara, tenho que dizer que esse é, talvez, dos que eu participei, o é o minicast mais especial de todos, né, cara? Que arquivo X, como pra muita gente, na verdade foi minha primeira série, né? Então, vai ser muito bacana a gente comentar aqui sobre a volta.
0: Também com a gente, o senhor Felipe Pereira. Opa, estamos aí, né? Vamos reabrir esse, esse filão aí, que é os arquivos X do FBI, né, mano? Bora! Vamos falar, então, do retorno de Arquivo X, logo depois da vinheta, a gente volta já. começo do minicast, na introdução dele o Wilker falou sobre uma coisa muito legal que o Arquivo X deve ter sido a primeira série de muita gente, Arquivo X foi a série que fez muita gente começar a acompanhar séries né? a gente já fez um podcast aqui sobre a série num todo, muito bom por sinal e, ó, oh, obrigado <risos> bom mesmo, eu, eu, eu ouvi esses dias achei muito maneiro. E inclusive a gente comentou no final do podcast, não existia ainda nenhum tipo de conversa e tal sobre a possibilidade de um retorno, e a gente falou que, né, pô, seria muito legal o David Kovny e a Gillian Anderson retornarem aí, o Chris Carter né trazer uma nova história, ou tentar continuar, porque na verdade, o último episódio de Arquivo X, ele não encerra totalmente a história que a série desenvolveu, né, então ficaram várias pontas soltas ali que poderiam ter sido trabalhadas, inclusive no filme lançado em 2008, o Arquivo X, eu quero acreditar.
2: Mas, Alec, é, uma coisa de antemão pra te perguntar, tu gosta de Arquivo X de todas as temporadas, assim, de modo geral? Ou tu acha que a série realmente foi caindo com o tempo e teve temporadas demais? O que é que tu acha?
0: Bom, eu particularmente gosto muito da série muito muito mesmo assim não só pelo, pelo pelos motivos mais emocionais tipo ah foi uma série que me fez acompanhar e me, é, me fez buscar notícias né tal não só por isso mas porque era muito boa mesmo mas eu tenho que dizer que infelizmente conforme a série foi chegando perto do fim ela foi caindo de qualidade não por conta da troca de atores muita gente não gostou da troca de atores e tal mas os atores eram bons né o, o fazia o doggett né que era é o nosso querido temil e também a a gente reis né é que era a Annabelle Guiche, eles, não, não, eles seguraram a bola. O problema é que os roteiros mesmo já não estavam mais indo para lugar nenhum. A mitologia, o Chris Carter meio que se perdeu bastante, tanto que o último episódio é um episódio bem complicado, para dizer o mínimo, né? Que é um episódio de uma hora e meia, que faz um resumo da série e só gasta tipo 20 minutos finais para tentar fechar alguma coisa e ainda assim deixa muita coisa em aberto. Então acredito né, que a série tenha sofrido com, com perda de qualidade, mas mesmo na, na, nas últimas temporadas, na oitava e na nona, ainda existem episódios muito bons, né? Eu sempre falo isso, você tem que assistir a série inteira, você vai passar por muita coisa boa, muita coisa muito boa, e você vai passar por episódios que, que foram ruins. Infelizmente, e é até ruim, é até triste constatar isso, mas os piores episódios de Arquivo X, da grande maioria, era escrita e dirigida pelo Chris Carter. <risos> Ele fez muita coisa boa na série. Cara,
2: eu tenho que falar que eu me divertia mais até com um episódios episódio chamado Os Filhos, né? aqueles Sim, episódios os de casa de semana, né? é, é, até eu não passado, eu tava revendo alguns, assim, que eu gosto, né, assim, mas mais, realmente, esses rotineiros, né, e tal, casos da semana, e tava conversando com o Alex a respeito disso, e é curioso, cara, porque é, tem na internet, né, Alex, assim, em vários sites que eles divulgam como assistir arquivo X pela uhum. cronologia original, né, ignorando os fillers, Isso. ignorando esses episódios soltos, né, mas Não eu tem acho filler, que...
1: filler, né, cara? Filler é outra coisa. É. O, o filler era o o, o termo filler é usado mais pra, pra animações japonesas de mangá, que quando... Não, é, é... É. perto da, da publicação, eles botam tapa-buracos ali. O, o Monstro da Semana, sei lá, às vezes, alguns deles tangenciavam em volta da, da mitologia, outros não tinham absolutamente nada a ver, mas não é
0: bem filler, é. né? É, não é filler porque são episódios que tinham, sim, boas histórias, né? Eu não, acho é. que o, é. o grande problema é porque, assim, Arquivo X ele é uma série procedural, então, em série procedural não existe filler. Arquivo X é uma série procedural que tinha uma mitologia trabalhada durante as temporadas. Então, filler é uma série como Flash, por exemplo, que é uma história com o e aí de repente tem um episódio lá no meio que não faz o menor sentido dentro daquela trama que foi feito justamente para dar uma quebra ali é um filho um vilão que é aparece série. do
2: nada na cidade
0: pois é Ai. é Ali é um filler, porque a, sé é uma, a série tem uma história contínua, mas Arquivo X não. Ele era uma série procedural. Mas cara,
2: eu acho que, assim, pra quem ainda não, não viu tudo, né, e tal, eu acho que vale a pena você separar um tempo, né, nem, nem que seja, ó, veja uns três aí por semana e tal, mas, vá, mas acompanha tudinho, assim, que é divertido, assim, os, os episódios que não fazem parte dessa cronologia
0: original aí. É, eu acho que o mais interessante também é dizer que o maior trunfo criativo de Arquivo X são os episódios Monstros da Semana, porque que era onde os, os, os roteiristas convidados ou os roteiristas normais da série tinham a chance de fazer coisas que eles não poderiam fazer nos episódios da mitologia. Então eles abriam a imaginação e criavam episódios assim que você consegue, mesmo sem ter acompanhado nada da série, assistir quase que como um média-metragem de terror, o Dispense. quase ou até como de o Alex Zone é.
2: né Alex assim é, pois é geral o, o próprio os próprios episódios né trouxeram diretores né e, e assim pessoas que trabalham nesse meio que depois começaram a fazer filmes e até atores cara eu lembro de um episódio que tinha o Jack Black e até outro ator lá cara um Luirinho, que ele sempre faz faz filmes me foge agora a memória mas se você procurar você vai encontrar e vai identificar vários atores e até profissionais mesmo da área que começaram em arquivo X, né? Ou fizeram hum. pontas e aparições em arquivo X e depois cresceram, né? Até é engraçado, assim, você descobrir...
0: Sim, é, tem episódio, por exemplo, que tem lá o, o Ryan Reynolds, né? Que vai fazer agora o Deadpool. Ele tá lá novinho, sabe? No, no arquivo X. Tem outro episódio que quem aparece é o Shia LaBeouf, cara. Ele tinha uns 12 <risos> anos, sei lá. Mas isso tudo, inclusive todas essas outras curiosidades, algumas participações que tem na série, a gente falou no podcast sobre arquivo X. Você vai ouvir, tá aí no link, no post aí desse, desse minicast. Então, clica, ouve, que é bem legal. A gente fala muito sobre o que a série representou, o que a série teve de bom, o que a série teve de ruim, mas a a gente fala, né, a gente tenta pegar pelo lado que a série teve de melhor, assim. E lá no, na fanpage do Cine Alerta, facebook.com.br Cinealerta, você vai encontrar uma lista, que é a lista que o próprio Chris Carter criou para Fox fazer uma maratona antes da estreia da nova temporada. E que são vários episódios ali que realmente valem a pena ser assistido. Se você quiser acompanhar só a mitologia, aí não tem jeito. São 74, 75 episódios que você vai ter que acompanhar. A facilidade é que tá na Netflix, tá na Claro Vídeo, e eu acho que tá no Fox Play também, então Claro, o vídeo é ótimo. Claro, o vídeo foi o primeiro que trouxe o arquivo X em HD pro é verdade, Brasil. É verdade. Cara. Vou começar perguntando primeiro pro convidado Felipe, que já não é mais convidado. O Felipe já, já é de casa. Não dá nem pra falar que ele é convidado mais. <risos> Ele já, ele já entra, coloca o, o pé em cima do sofá, já é aquela coisa, né? de, porta ele aberta, é de casa. né? É. Então, Felipe, o que, que você achou desse retorno de Arquivo X? Eu sei que você. Faz um tempinho que você não vê a série toda, mas eu, eu... E é, é até bom, né, ter esse ponto de vista, assim, de alguém que. Faz tempo que não tem um contato com a série, assim, de um modo geral. E foi reapres... reintroduzido ao universo de Arquivo X. O que, que você achou disso tudo?
1: Pelo que eu lembro, a última vez que eu vi uma temporada inteira foi no ano passado, quando eu revi a primeira. Não, não me lembro, não consigo me recordar agora. Até onde eu vi. Eu sei que na época do TMU já, já não tava. Eu não acompanhava na época, porque, por motivos mil lá, porque eu, eu era muito novo e Arquivo X era, era uma, uma série que mexia, mexia com coisas de paranormalidade e tal. Como a minha família é cristã, paranormalidade é associada ao demônio, então não rolava de, de ver esse tipo de coisa, né? Mesma coisa pra outras tantas séries, Cavaleiro Zodíaco, algumas séries da até coisas da Marvel. Mas assim, a última vez que eu revi... Alguma coisa foi no ano passado, quando eu revi a, a primeira temporada toda. Então eu, tipo, eu tive contato com algumas coisas da, da, da mitologia, mas a maioria dos episódios que eu peguei foi de Monstros da Semana. Então, assim, é... Essa, o, o piloto né, dessa, dessa décima temporada, ele me pareceu meio que um, uma coxa de retalhos. Alguns pedaços eles tiram do, do, do lance da, da mitologia, introdução de alguns personagens e tal, e outros ficam muito ao léu. Tipo, é, é mais ou menos uma... É como se fosse uma amálgama do, do, de coisas que os fãs precisam ter pra curtir o seriado e elementos novos, né? Pessoas hum mais uhum. novas, os casos são, são, são com, com pessoas que não regulam com a idade do, do, do Fox Mulder e da Dana Scully, né? E, cara, me causou uma estranheza gigantesca, porque pelo menos o Arquivo X que eu me lembro, não sei se as últimas temporadas tinham isso, as as aparições, especialmente de extraterrestres, eram muito mais sutis. E nesse, cara, eu achei mega escrachado. Muito escrachado mesmo, cara. Pô, só faltou... Parecia o filme lá, a comédia aqui do, do, do Ivan Reitman, lá, o Evolução, sacou? Em alguns momentos.
2: É, ele é, é expositivo, assim, Felipe, até com complementando o que você tá dizendo, eu acho que ele é dispositivo expo tanto em imagens e, e, assim, revelar o que tá acontecendo e tal, como em diálogos, cara. Você tem uns Sim, diálogos, cara, assim, que é. são bem didáticos, cara, que você ah, fica... O, o,
1: os diálogos, as ideias, propostas ali. viu cara é muito, sei lá, cara, muito complicado. Eu gostei do fato de eles terem posto lá o Joey McHale, lá do nosso querido esqueci o nome o dele agora, Minute. do Comunity. Porra, achei maneiro. Eu esperei, eu esperei até ver se os outros alunos também apareceram e não, não apareceram. Não sei se eles <risos> aparecem, mas pra tomara, né?
2: Esse cara, ele faz muita ponta, né, cara? Em várias... Nem, nem ponta, né, ele fez. Ele fez uma participação, então ele faz... Sempre ele aparece, né, em um filme, assim, uma, uma coisa agora, geralmente, né?
1: É, de repente é. até, o personagem dele até fica mais, mais frequente né, no, no, no seriado. Mas assim, é muito complicado, cara. Porque não é nem só o caso dos ETs ali, sabe? Toda, todas as questões de paranormalidade é muito escrachado, cara. Isso não tem muita cara de... de... E aí é, é uma crítica que eu acredito não, não ser nem só pro, pro, pro episódio 1, não. O 2 também tem algumas coisas assim. Mas no 1, pra mim, foi, foi bem mais gritante essa situação,
0: é, o, esse primeiro episódio me pareceu, assim... Eu até entendo a necessidade do Chris Carter de colocar alguns diálogos expositivos porque, obviamente, a Fox não ia buscar fazer uma, um remake desse ou um reboot, né? ou um revival, sei lá, uhum. só pros fãs, né? Ela quer, obviamente, gente nova assistindo a, a série. Então ela tinha que ter algumas coisinhas ali. Eu acho que é, o problema dessa exposição tá quando ela se torna um mero fanservice, service, que é pra agradar quem gostava da série. Eu, eu entendo você fazer o, o Mulder falar a verdade está lá fora, e a Scully falar, você quer acreditar o que não me, me desce é eles falarem no mesmo diálogo, sabe, um falar um negócio e o outro responder com a, com a outra frase de efeito, sabe, porra, aí, menos sabe, dá uma diminuída, né, o público gosta de ver essas coisas, mas também não precisa jogar tão, tão na cara, assim eu achei o, a, a estreia. Assim, é, é triste dizer isso, mas eu fiquei bem desapontado.
2: Não, e Alex, que o que é aquele trouxer. diálogo, é, tipo, na porta, assim, que os dois estão falando, né? Sim,
0: que é justamente esse, cara, né? Que eles é, falam. É,
2: eu cheguei a rir, cara, naquela, naquela situação. É
0: horrível, horrível. Eu até coloquei no, no Twitter, assim, em caixa alta, que diálogo horrível. que que é isso, cara? Que coisa artificial, sabe? Tipo, é muita vontade. É, é, parece que foi uma coisa feita na, na má vontade e simplesmente por lucrar mesmo em cima, os Sim, fãs vão aceitar eu acho que qualquer foi na coisa, sabe? sabe, cara eu acho
2: que foi na... cara ver que coisa como eu costumo falar, né ver coisa massa ah. velho ele dizendo isso aí ah. e tal, pra galera se empolgar, ah. entendeu
0: e, e o que me irritou também, no... logo no começo do episódio a desculpa pra trazer os dois de volta cara, é uma coisa tão banal tão besta você quer me enganar, então, que isso, pra trazer o Mulder de volta pro FBI, era só o Skinner ligar pra ele e falar, então, Mulder, tem um cara que quer falar com você. Quer dizer, ó, não tem nenhuma ameaça, não tem ninguém dizendo que é paranormal, é só um cara que quer falar com você aqui, mas ele quer muito falar com você. Oh, cara... Ele quer muito...
1: Você né? tá esquecendo o que, que é mundo.
0: Aí depois tem todo aquele diálogo dele com o Skinner. O Skinner, pô, você sumiu, não deixou nada. Não deixou é, nenhuma forma de, de eu me contatar com você. Ué, você não entrou em contato com ele através da Scullis? Queria tanto falar com ele antes, por que não falou com ela também? Não, né? mas, então,
1: é, tipo... mas aí ela fala lá que ela também tem dificuldade em falar com ele, Ah, né? mas esse
0: é papo, né? É, esse é papo. <risos> esse é óbvio, é
1: óbvio papo. que ela não conseguia falar
0: com
2: ele porque ele tava em Californication. É óbvio, as pessoas sabem
0: disso. <risos> Inclusive, mas,
2: assim, esse, esse episódio tem um cara de Californication, né? Na Aquela cena do banheiro lá, né, cara?
0: Não, é no segundo episódio que aconteceu. É no segundo, né? É no segundo. É, no segundo episódio eu tem
2: um. <risos> uma eu acho que foi piada voar. interna isso aí, viu? cara, não, ele a cara, tá. A ele... cara dele é muito, né, cara? Do personagem de Californication, né? Assim, não, tipo, o, no, o piloto, ele tá
1: a cara do ranking mode, né, cara? Você eu já eu saiu cara, direto
2: assim,
0: de Californication,
2: de, de, de ressaca, né, cara? Não,
1: eu fiquei, eu fiquei esperando ele tirar a blusa e tem uma, uma, uma tatuagem da âncora no, no braço direito, tá? <risos> Só faltou, cara, e ele pegando novinhas porque...
0: Agora, o que, o que me incomodou Muito na estreia Foi a tentativa do Chris Carter De trazer algo novo, que é, é risível assim, que, olha, vamos criar Agora uma trama em que o Mulder vai descobrir Que tudo não passava de uma conspiração Humana, bom, primeiro Que ele já utilizou isso na série
1: <risos> <risos> Chris Carter é Chris Carteando, né?
0: <risos> ele já fez Isso na série e tá fazendo de novo Pegou um monte de gente surpresa e o pior é que fazendo isso de novo e da forma como é feito, fazendo o espectador acreditar que realmente é uma conspiração humana e tudo mais, ele anula praticamente tudo da mitologia que a série fez. Aí você fala, não, mas peraí, isso é porque tinha uma, é uma coisa assim muito bem arquitetada, o que o, o ele não tinha como né, desconfiar disso. Mas espera aí, a série, por mais que o Mulder e o Scully fossem os personagens principais, ela não era o ponto de vista dos dois. Durante a série, a gente viu reuniões do sindicato, a gente viu conversas do, do, do canceroso, a gente viu conversas do homem das unhas bem feitas, a gente viu conversas desse povo todo... E que nada levava a essa conspiração. E pro, o mistério da série
2: estava justamente nessas conversas, nessas falas, que sempre, geralmente, acho que 70% dos episódios de arquivos X era, cortava da, da ação e terminava sempre com o um canceroso, alguém falando alguma coisa e dava aquele corte uhum. brusco, né? E a gente ficava Isso. curioso pelo que iria acontecer, né? E essa questão que o Alex falou aí da revelação, de que tudo não passou, de uma mentira e aquilo ali foi uma armação <risos> e tal essa cena, cara, é ainda é mais risória ainda, porque tipo de repente o Mulder começa a falar assim e aí ele fica sem entender e o outro cara também começa a falar e revelar, sabe aquele lance tipo, meio anticorporativista sabe cara, não é porque uhum. o país está controlando tudo e o governo é. está por trás de tudo, sempre fazendo com que você seja, eu até comentei pô, essa aí foi um momento Mr. Robert, tá ligado? Essa... Mas
0: assim, eu até entendo, porque o Mulder sempre teve um quê de teoria de conspiração. Isso daí, beleza. Como ele chegou na, na, em toda... Porque, ele, porra, ele cria um, uma teoria que só faltou ele dar nome aos bois, né? Como que ele chegou nisso, não tem como saber, né? Porque... Saiu da cabeça do Chris Carter e a gente perdeu o, o, o middleman, né? A gente perdeu o intermediário ali pra poder decifrar esse código que o Mulder decifrou sozinho, né? E, e como ele fica crédulo com o personagem do Joe McHale, cara, é impressionante.
2: <risos> Não, agora, uma personagem que continua é, de boa é a Scully, cara. Ela tá olhando assim, e esse monte de gente falando besteira e lá com a descrença dela de sempre, né, cara?
0: É, <risos> que inclusive depois, também vai depois... um pouquinho contra o que já a forma como a Scully é representada nos últimos episódios da série é. original, é. assim.
2: É. Não, ela volta a ser aquela Scully, cara, de lá da terceira temporada, tá ligado? Depois que ela... É. Depois, depois que ela volta lá da... Não, mas da é, aí da eu
1: função. não acho nem que é um problema. Porque passou-se um grande tempo, eles não... Provavelmente não tinham, não mantinham mais o mesmo contato, pelo menos desde do, os eventos do filme, e aí eu não sei esse... o filme é de 2008 né eu não sei é. se, se eles ficam uhum. realmente oito anos sem, sem se ver, até porque todas as vezes que eles citam o, o, o tempo, eles estão considerando a última temporada, né? A nona temporada. É, Essa.
0: inclusive o Skinner tinha ajudado, né? O, o Mulder, ele no final do filme, ele fala que a última vez que ele. Quer dizer, dá a entender que a última vez que ele viu o Mulder foi tipo há 12 anos.
1: Ah, Como assim? É, assim, eu não sei exatamente também onde se, se, se posiciona cronologicamente o último filme. É natural que a pessoa retorne ao seu status quo, né, cara? E o começo do, do episódio mostra, mostra a Scully trabalhando como cirurgiã. Ela uhum. nem estava mais no, no, no FBI nem nada. Então... É natural que, que ela tenha retornado a alguns, alguns
2: hábitos antigos, né? É, eu acho que até Mas... no filme
0: de 2008, quando, ela, quando eles vão mostrar ela, ela tá... É... Ela
2: já é de médica, né, cara? Ela,
0: é, ela volta a ser médica, né? Porque ela, ela sai do FBI no final da série, né? No, no final da nova temporada. Não,
1: e assim, é natural também que ela, que ela até refute algumas coisas. Refute a, a, aquela crença porque mudou, né, cara? A vida dela mudou. De repente, ela, ela está, está num ambiente, daqui a pouco ela é posta no FBI, para poder é, supervisionar, né, e espionar o Mulder. Daqui a pouco ela começa a acreditar, então é natural que ela que ela refute isso durante um tempo. Agora é fato que isso seria fácil de, de driblar, né, cara. Eu não sei se se durante a temporada, pelo menos no segundo episódio me deu a impressão de que ela está mais afinada com ele do que do que, sei lá, foi nas primeiras temporadas, nas três, quatro primeiras temporadas.
0: Sobre essa questão do segundo episódio, quando começou, e a gente tava assistindo e, e comentando pelo Twitter, foi geral. Todo mundo parou e falou, peraí, eles já voltaram pro FBI? Vai começar assim como se nada tivesse acontecido com, né? Como assim? Até o próprio Mulder já tá diferente, né? Ele já tá de barba bem feita, se comportando como um agente do FBI de novo. É fácil, né? Voltar da aposentadoria forçada. O que, que tá acontecendo? Pois é, eu também fiquei com essa impressão. Todo mundo ficou. Na terça-feira, um dia depois do episódio, a gente descobriu por quê. Porque, na verdade, o segundo episódio é pra ser o quinto episódio. Ele foi gravado pra ser o quinto episódio. Olha que loucura. Ixi. Que loucura, cara. E, e
2: tipo, é, algo, algo parecido aconteceu com o Constantine, né, Alex? Isso? Ué, ah, não. É...
0: Eles trocaram a ordem do episódio e ficou super sem sentido, assim. Ficou porque... bizarro,
2: tipo, uma personagem que tava no meio da. que andava direto, Felipe, com, com os principais lá, de repente some da temporada e nem falam nela. Caralho,
0: cara, que loucura. <risos> <risos> e aí é que acontece isso. O segundo episódio começa e, de repente, tá tudo bem. Então, o X-Files aqui foi realmente reativado. O Mulder já tá trabalhando com a Scully de novo. Eles já foram chamados pra um, pra um caso, né? Pra investigar um caso. Caraca, mas, tipo, <risos> né...
2: O oh, cara, eu coloquei isso no meu texto que eu fiz sobre os dois episódios. Eu não sei se vocês acham. É uma teoria lógica da conspiração. Uhum. É, vocês acham que lançaram dois episódios com medo desse piloto, cara? Tipo, um episódio assim, tipo melhorzinho, que trouxesse de volta aquela vibe? É, costumeira e tal assim, vocês acham? Eu então,
0: nem sei se foi isso, porque assim o piloto, ele foi a Fox inclusive ela fez uma coisa que quem tem medo não faz, ela exibiu o piloto na Comic Con, se ela tivesse medo da reação, hum. ela não teria feito isso e a reação legal, dos legal. fãs foi positiva então a Fox tá muito confiante é, cara, pra, com o arquivo eu, X.
1: Vou te falar, viu que exa... não, assim, até acredito que talvez a, a antecipação do quinto pro segundo, possa <risos> ter a ver com isso que você tá falando. Eu acho lá, que foi Pedro... uma
0: coisa mais de logística, viu Felipe eu acho que talvez o Chris Carter tenha chegado num, num ponto assim que ele viu que o quinto, como a série vão ser seis episódios, né? Então, será que Eu, ele, vou eu, eu acho que ele inverteu o quinto pra ser um monstro da semana e deixar o quinto, o novo o quinto episódio como um episódio da mitologia Não, ou tá, que tá, leve. Né? E, né? E, ele, ele, é ele, é e
2: ele tem um pezinho, né? No, pois assim, é. Na mitologia ele tem, original tem. também, né? Tem. Ele, de, ele de,
0: comenta de, algumas coisas da mitologia. De
2: fato, pode ser,
1: pode ser isso. Até acredito que, que, que tenha a ver, mas aí tem a diferença entre você acreditar e você querer acreditar. <risos> Eu quero acreditar que é por aí, por onde o, o Bíblia tá falando. Agora... É claramente isso, isso. Se isso aconteceu, se eles anteciparam é, o quinto episódio para poder, poder aplacar um pouco, é a preocupação com o público civil, com gente que não Sim. é fã é ardorosa da série. Pegar, porque, porque fã é, é difícil, né, cara? Por, teve gente que gostou do, da, do revival de do, do 24 horas e 24 horas nem ficou tanto tempo quanto ficou o arquivo X. Arquivo X acabou em 2002, cara.
0: É. Não, a série durou nove anos, né? Então, assim... Uma série que realmente angariou muita gente pelo caminho. Mas, o, é, assim... Comentando um pouquinho pra encerrar o que acontece no primeiro episódio e de, de forma geral. Foi um episódio que não me agradou em nada. Eu terminei muito decepcionado e já pronto pra me perguntar. Será que a gente fez bem escolher arquivo X pra esse retorno? Já tava querendo até cancelar a gravação do minicast e gravar um podcast de, de gente Carter. Que voltou muito melhor, inclusive. Segunda temporada começou legal.
2: <risos> calma, vale ressaltar Calma, aqui. calma, calma. Aí, é.
0: aí... <risos> Chegou a vez do segundo episódio, que por mais estranho que tudo aquilo tinha acontecido, a forma como o Mulder e a Scully se reúnem, e a forma como no final do primeiro episódio tudo se resolve assim pra, olha, vamos reativar o arquivo X, eles começarem junto, apesar de ter me estranhado, eu já tava relevando, porra, não vai ser pior que o primeiro episódio. E realmente, o segundo episódio é um episódio caso da semana, tem um pezinho na mitologia, ele faz referências a coisas que a gente viu... E inclusive... Talvez por ser o quinto episódio... Ele até entra um pouquinho... Em conflito com a tal da revelação do primeiro episódio. Porque o Mulder, ele cita todos os experimentos alienígenas, não como o que ele acredita ser no primeiro episódio, mas como o que a gente já sabia da série. São experimentos feitos por alienígenas, né? Então, sei lá, eu acho que acontece alguma coisa no meio dessa temporada e o Mulder vai falar, não, essa, essa trama é furada, o que a gente viu anteriormente era isso mesmo, os alienígenas estavam invadindo a Terra e boa, entendeu? Porque ele realmente cita algumas coisas ali que só fariam um sentido se ele ainda acreditasse que os alienígenas estavam Tentando colonizar a Terra. Inclusive, eu, se não me engano, ele cita a palavra colonização. Eu preciso rever o episódio, mas eu acho que ele cita isso. Então, é o, Era o quinto, então a gente não sabe o que aconteceu aí pelo caminho. Mas foi um episódio dirigido e escrito pelo James Wong, que começou lá em Arquivo X, né? depois foi lá e criou aquela maravilha, Premonição, né? e depois escreveu e dirigiu também o Dragon Ball Evolution, aquele filme que todo mundo adora. Eu comecei a pensar que você estava falando sério, que gostava de Premonição. O Premonição 1 e 2 eu gosto, cara.
1: É, eu também. <risos> e, e para aí, né?
0: <risos> mas o James Wong é um cara muito criativo. Ele tem muitos episódios, assim, que são excelentes na, na, na série antiga. E aí quando eu vi o nome dele, eu falei, não, peraí, eu acho que a gente vai ter alguma coisa boa aqui. E realmente, o segundo episódio não foi, nossa, que maravilha, mas foi um episódio bacana, teve um desenvolvimento muito melhor, apesar deles utilizarem de um recurso de flash de... Na flashback, porque eles não estão lembrando, né? Mas só imaginando, tem uma visão é. do que poderia ser a vida tanto do, do Mulder, Mulder quanto de, da Scully.
2: Com o um filho, né?
0: E f... aquilo ficou tão fora do lugar no é, episódio. É, ficou brega,
2: <risos> na verdade, cara. Ficou muito brega. Mas o que esse episódio me chamou a atenção, basicamente, Alex, foi o clima, né, que ele criou, né, cara? É, ele é. conseguiu transportar a gente de novo pra aquela ambientação, né, cara, de suspense, de mistério, é, do modem indo atrás e tal, e que ele lá estudando, e, sabe? Então uhum. ele conseguiu criar aquela atmosfera. E o, o, o final do episódio, praticamente, né, que, que eles chegam lá na, naquela espécie de fazenda, lá e, e o moleque tá no celeiro lá, trouxe muito, velho, daquela pegada, tipo, 10 correndo atrás dele enquanto o Monty tá lá, sabe, sabe, cara? É... Uhum. Então ele, ele resgatou muito a parte. É, vibe, o segundo
0: né? episódio foi arquivo X clássico assim, tanto nos problemas quanto nos acertos. Ele tem muitos acertos e foi um episódio que aí eu parei e falei, não, vai, peraí. Primeiro foi o Chris Carter, né, e a gente sabe que o Chris Carter, ele tem seus defeitos, então vamos dar a chance pros próximos episódios. James Wong escreve e dirige esse segundo o terceiro é do Darren Morgan, que escreve e dirige. E o quarto é do Glen Morgan, que escreve e dirige. O terceiro foi muito elogiado lá nos Estados Unidos. Ele é, teve uma exibição semana passada e quem viu falou que é um episódio excelente no melhor estilo Arquivo X, assim, dos melhores episódios da série. Então já vem com essa puta antecipação aí, né? Expectativa mil pra esse terceiro episódio. E o Darren Morgan também era um dos melhores autores, assim. Escrevia uns episódios de monstro que eram muito. O Darren vel...
2: Morgan é o cara que fez aquele bicho lá no esgoto, é?
0: Isso. Ele é irmão do Glen Morgan. É, que ele o Glenn queria... Morgan era, era mais ativo como roteirista, o Darren Morgan entrou depois, mas ele teve muitas ideias interessantes e me parece que teremos o retorno desse dessa boa fase do Darren Morgan no terceiro.
2: A, além desse desse fato da atmosfera, né, que eu falei assim de, de me transportar novamente para aquela época, né, e até, e até o primeiro também tem algumas passagens, né, que fez a gente <risos> que a nostalgia é, voltou, né, e tal. Mas o segundo, cara, é, ele traz é, novamente a, o clima dos dois, né, cara o envolvimento, na verdade, e a relação entre eles, que é uma das melhores coisas da série, né? Revira um pouco do passado, né? A gente vai... Ele vai abordar também o que aconteceu nesse tempo aí entre os dois, né? Então, isso, isso sempre me chama a atenção. E o, a própria ideia de fazer... De colocar esse tipo de, de monstro, né? O, 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 no caso, o menino lá, que tinha uma espécie de poder e tinha toda aquela clínica e tudo lá, fazer uma ligação, assim, bem temática com o tema central da temporada foi... É, Bacana desse modo, né? Apesar de, como sempre lá, ter lá um pezinho meio, meio brega, né? E tal, cara. Mas é. me fez ter mais
0: esperanças, <risos> né?
2: O brega é sacana. É justamente por conta do, dos flashbacks lá, né? Que a gente acabou de citar aqui. É, é. é aquilo
0: realmente... lá ficou estranho. E assim, não. Eu até entendi o que eles tentaram fazer ali. Foi uma questão de, olha, já que o tema do episódio é família, essa coisa do, da mãe abandonar o filho, né? Uhum. Ou o filho roubado e tal, a Scully se identificou e nessa identificação dela, ela fica imaginando como teria sido a vida dela com o bebê William. É,
2: o né? flashback da mulher lá, que, que vê a filha respirando debaixo da água, até foi legal, tá ligado? não
0: isso. Até porque é a própria história da mulher, ela tava contando isso, e, é. e aí cria, inclusive, quando eu falei olha, parece que esse episódio realmente é, pega um pouco da mitologia é, teve até comentários no Twitter me respondendo com isso, falei realmente porque os super soldados também respiravam na água, como né, não, não fazer essa ligação de que, olha, a pesquisa do cara aqui tem, sim, alguma ligação ali com a mitologia da série, com as experiências que a gente viu ao longo da e série. E a historinha
2: é meio pesada, né? Aquele lance lá da, da mulher é rasgando a barriga e tudo mais.
0: é bem Aliás, aquilo ali, cara, é aquele momento que você fala, porra, isso é Arquivo X. O Arquivo X tinha mesmo essa questão do grotesco, da violência... Né, do terror mais é, nojento, mas que era maravilhoso, né, cara? Era muito bem feito e que funcionava super bem. E nesse episódio funciona, cara. A cena do cara enfiando a, a, o abridor de carta no, no ouvido, né? E aí depois a mulher cortando a própria barriga pra tirar o bebê. Aquilo é arquivo X puro, cara.
1: Aquilo é, é, é tipo assim, é um gore. Eu achei ele mais atual do que era o, do, o da série antiga. Até porque é, tinha, muito, tinha muito cara do, de anos 90, né, cara? Tu, tu... <risos> dá <dava risos> pra você botar um Nirvana ali, ali
2: atrás tranquilamente. Um Pearl Jam, as músicas <risos> de Seattle. <risos> Agora, o, o que é legal antigamente mesmo era o tipo os monstros, né? cara, eram muito bem feitos assim, né? Uhum. Esse monstro do esgoto mesmo que eu citei agora é muito bizarro, velho. Eu acho que eu vi isso aí, caramba, aquela imagem ficou na minha cabeça.
0: E é um episódio, episódio nojento pra caralho. Caraca! É muito nojento aquele episódio, <risos> mas, é, é, mas é isso, eu acho que se você vai assistir uma série dessa, que tem essa pegada no terror, você vai ter que né? Se, se, é, se confrontar esse tipo de coisa. Então, eu acho que uma das coisas que eu gostei nesse segundo episódio foi justamente que eles não botaram o pé no freio, sabe? Tipo, ó, vai ter violência sim, porque o Felipe falou essa questão aí que na série antiga não tinha tanto, mas, cara, tem uns episódios na série antiga que você não vê hoje em série de TV aberta o, o tipo de violência do episódio, assim, tipo, o episódio Home, por exemplo, tem um bebê que é encontrado enterrado, um, um bebê recém-nascido encontrado enterrado, e que aí, quando a Scully vai fazer uma autópsia no bebê, cara, bebê todo manchado, todo cheio de, 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 de fratura, sabe, porque ele é muito pesado, cara, ele é muito forte. Tô, e aquele episódio tô...
2: sexual maluco, do cara cortando o cabelo das meninas e tal para fazer...
0: Porra!
1: Aquele... É, do, do, do necrófilo, supostamente, né?
0: É, aquele episódio, ele é bem, ele é bem polêmico, né, porque a primeira <risos> versão ele era, eles tratavam ele mesmo como um necrófilo, mas aí... A Fox falou: Não, peraí, gente, <risos> dá uma diminuída aí, coloca só uma, um fetiche aí por outra coisa, porque senão a gente vai enfrentar algumas coisas. Tanto que o Home, por exemplo, que é o um episódio que eu falei agora há pouco, que é um episódio que fala sobre uma família que se procriava entre si, né? A Fox exibiu o episódio, mas falou pro Chris Carter: Esse episódio nunca mais vai ser exibido na Fox. <risos> Vocês não tragam mais esses personagens <risos> pra nenhuma temporada. A gente não quer de novo.
1: Cara, uma das coisas que me deixou muito alegre com esse esse episódio com esse segundo episódio, né? Assim, no, mais ou menos na mesma. Como eu fiquei puto pra caramba, com o fato do, do cara tá barba completamente feita e de eles estarem vestidos com, com, como agente da FBI, sem nenhuma transição, sem nada disso. Mesmo até porque eu fiquei muito puto com isso. Eu fiquei muito feliz com esse crossover que teve com o Heroes, cara. Porque o Sanjay com certeza é a inspiração do Morrinder, cara. E aí,
0: <risos> Você lembrou o, disso também, né? E <risos> <Pô,
1: cara, risos> o Chris Carter mata o Mohinder, graças a Deus, cara. Olha como seria melhor o, o Heroes com o Chris Carter. É isso que é. Que
0: é... <risos> Aliás, com o James Wong, né? É. Quem escreveu o episódio foi o James Wong. Então o James Wong tinha que ter escrito Heroes. Cara. Ele Pô, já cara, matava o achei... um Mohinder ah, no primeiro episódio.
1: Nossa, isso é tão maravilhoso, cara.
0: <risos> e as crianças no final, né? Que fazem referência à montanha, montanha enfeitiçada lá. Como é que é o nome daquele filme? Da Disney, que depois fizeram um remake com The Rock.
1: Nossa, cara, que horror, na montanha eu acho que é isso mesmo. Não, eu, eu, eu vou até te falar, eu até, eu até, essas crianças aí, eu lembrei de tanta coisa, cara. Lembra muito o quadrilho dos sádicos do, do, do Scraven também, é, tem muita coisa do, do, do Heroes ali, o Matrix, aquela parte do, das crianças paranormais, né, do, do garotinho da colher, mas, é. aqui, mas caraca, cara é muito pesado né cara eu, e, e, e assim eles, eles não estão utilizando tanto CGI quanto eu imaginei que eles utilizariam né? tem muito boneco ali o Sanjay morto por exemplo tem um boneco lá fajutíssimo né
0: uhum. Mas... não, inclusive o próximo episódio que também é monstro da semana o monstro todo é um cara mesmo com a roupa de monstro tipo o monstro do Logo A Negra Pô,
1: cara. eu já falei que meu sonho de, de, de consumo na Liga da Justiça era botarem o Mark Clark Duncan para ser o Darkseid sem CGI, né? Porra, mas
0: tudo tu é tu a, é a ver, né, né Alex,
2: com o diretor do próximo episódio né, também, né?
0: sim, que é o próprio Darren Morgan, né? que viveu um, um monstro em Arquivo X então... mas eu acho isso ótimo, né? porque resgata realmente o que era a série seria muito ruim se a série se, eh, se permitisse efeitos visuais modernos Demais. No, no primeiro episódio tem aquele discoador ali, que, né, como o, vocês tinham falado, é visualmente expositivo, uma coisa que a série sempre tentou esconder ao máximo. Ali já mostra o discoador caindo e aí o ET saindo da nave, que é, é bem tosco aquilo, inclusive. Tomara que isso não retorne né, para a série. Porque o grande lance do Arquivo X era realmente você esconder as coisas, né? era você utilizar a própria deficiência e mostrar demais pra poder esconder e criar toda aquela atmosfera sombria que a série tinha. Se você pegar os episódios clássicos pra ver, cara, é muito sombrio tudo aquilo, né? É muita fumaça, aquelas lanterninhas passando pelo escuro e tudo muito escuro, realmente escuro, um, né? Pouco do Um dos episódios
2: que eu adorava era aqueles episódios meio no gelo, tá ligado? Uhum. Eles iam investigar assim e tal, porra, trazia um clima muito foda, assim, de suspense, de tensão.
0: É, e é bom o retorno disso, assim, eu acho que por esses dois episódios, mesmo tenha tido vários problemas com o My Struggle, né, que é o primeiro episódio dessa décima temporada. Devo dizer que em termos de atmosfera, ele falha um pouco mais do que o do James Wong, mas ele traz muita coisa do que a série sempre mostrou, né, por mais que de vez em quando exagere. Mas o clima de paranoia estava excelente. Né? A, a ideia do, 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 do Mulder paranoico mesmo, isso estava bom. O que, o que não me desceu foi ele ter é, comprado tanto assim, a ideia do Joel Maqueio que ele tinha acabado de conhecer pô o diálogo dele com a, com a Scully ele quase endelza o cara assim porque ela vai falar um negócio não ele é a resposta pra tudo Scully cara <risos> você acabou de conhecer o cara velho
1: mas eu achei interessante eles botarem esse, esse lance, né, do, dele encontrando o, o rapaz e o rapaz achando que ele tava dando, dando mole pra ele e tal.
0: É, foi uma sou... cena de humor, né, bem, bem na linha da, do que a série já, já havia apresentado, até porque quem conhece o Mulder, assim, sabe que ele é um tarado total, né, ele tem coleção de Sim. Pornografia e tal, isso a série sempre trabalhou legal, assim. Não,
1: o, o curioso é isso, né, cara? Que Eu não vi o Aquarius, mas as duas séries onde o, o do Corvini faz protagonista, as duas ele, ele tem uma, umas questões meio de parafilia, e as duas são bem diferentes, né? Porque no, no Arquivo X ele é viciadíssimo em pornografia, e você até percebe que ele é um, ele é um cara que não deve ter tido muitas mulheres durante a vida, enquanto o Hank Mode não, ele é um comedor absurdo e ele é completamente avesso à a, a, a masturbação, né? E, é. e assim...
0: Mas o, o, aí vai dar curiosidade também, né? Porque o, o David Kovny começou a carreira dele fazendo softcore, é. Sim, né? Sim. Por porn e softcore.
1: Tá ótimo.
0: Tu viu? <risos> Hã? Ah? Tu viu? É, próxima pergunta, por favor.
1: <risos> viu? Cara, cara, que vacilão. <risos> Passa depois o link, então. <risos>
0: Por enquanto... Né? eu acho que já dá para encerrar por aqui afinal de contas é um minicast a gente não vai ficar falando só dos dois primeiros episódios que por enquanto também não foram as melhores coisas o segundo foi legal, mas né? não vamos exagerar, quem sabe a gente volte no terceiro episódio e consiga fazer um podcast mais animado com a gente aqui mais é, feliz por ter assistido um, um bom episódio de Arquivo X como a série já havia entregue muitas vezes queria agradecer a presença do Felipe e do Wilker por aqui, eles vão estar por aqui de novo em mais episódios de Arquivo X e a gente fica por aqui você pode deixar aí seu comentário sobre o que você achou desse retorno no post desse podcast ou mandar um e-mail pra gente para alertavermelho arroba lembrando também que estamos nas redes sociais lá no facebook.com.br ou no arroba cinealerta no twitter e também arroba cinealerta no instagram a gente fica por aqui semana que vem tem mais e tem mais podcast também fica de olho na nossa programação que sempre tem coisa bacana é isso, até mais galera abraço
2: um abraço!